0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue à Jean-Yves Loude. Bonjour maître. Bonne Si <rire> C'est vous, je vous en prie. Alors Jean-Yves Lout, vous êtes écrivain et ethnologue vous avez passé une bonne partie de votre vie à découvrir et à faire découvrir aussi euh, des contrées et surtout des cultures et des peuples lointains et notamment... Les îles du Cap Vert, mais pas seulement. Un pays pour lequel vous éprouvez une passion communicative. On va bien sûr vous écouter nous en parler, de ce pays étonnant. Mais avant, on va revenir brièvement sur votre parcours qui a commencé à Lyon, où vous êtes né. Euh, que faisaient vos parents d'ailleurs à Lyon
1: Mon père était ingénieur à la ville de Lyon et ma mère s'est beaucoup occupée de moi. Donc l'ethnologie <rire> ça vient pas d'eux Non, non, ça vient des années euh, 70, euh, de la big generation, du rock, euh, du blues, des noirs et de l'envie de traverser les frontières pour connaître les autres que mes grands-parents n'ont pas
0: voulu. Portiez pas des dreadlocks et des... Pas, pas,
1: <rire> pas encore mais euh, des chemises et des rêves à fleurs effectivement et puis l'envie de m'abreuver à d'autres cultures et à d'autres pensées ouais, que c'est... celles que l'on m'avait données. Je me suis dit, ça doit être plus riche, il doit y avoir beaucoup de robinets ouais. pour avoir la solution aux problèmes fondamentaux de la vie, pourquoi on est, ouais.
0: pourquoi on meurt. Vous étiez un petit garçon curieux donc, ou pas. je
1: lisais beaucoup et à force de lire 14 fois les albums de Tintin, on se dit bon, c'est bien Tintin, mais être Tintin, c'est mieux. Ouais. Donc, l'envie de partir, l'envie d'aller en Inde, de, de voir l'Himalaya et de savoir si c'est vrai qu'on reçoit le ciel dans les paumes quand on passe la frontière de l'Inde. Et alors c'est vrai Non, c'est là où j'ai découvert <rire> la les d- violence, les désillusions. l'injustice sociale, ouais. peu, de, peu de riches, beaucoup de pauvres. Et je suis rentré de mon premier voyage en Inde à l'âge de 20 ans un jeune homme en colère et elle ne m'a pas quitté et j'ai essayé de mettre en, en la cohérence. colère, c'est,
0: c'est un moteur aussi.
1: Oui, la colère est un moteur. Et ouais. donc, vouloir participer à ce changement, hein, contre cette injustice-là.
0: Alors, vous avez fait, j'allais dire, des études de sage, <rire> mais entre guillemets, pour devenir aussi, en, entre guillemets, un bon bourgeois. C'est pour vous faire, faire plaisir à vos parents, sachant que c'était l'école supérieure de commerce de oui, Lyon. Oui, mais moi, ça m'a beaucoup profité,
1: parce que sur le marketing, la publicité, l'imagination, la créativité, ça m'a été très utile. Et ensuite, ouais. c'est avec des collègues de... de de l'EM Lyon, qu'on a fondé Lyon Poche pour ceux qui s'en souviennent, l'hebdomadaire donc, du cinéma, de la culture, dont j'ai été le premier rédacteur en chef. C'est là où j'ai appris mon métier, écrire.
0: Ouais. Mais vous étiez attiré par la culture quand même. c'est un mélange toujours, des oui, deux. Oui, en fait. oui
1: J'étais chanteur de rock, oui. <rire> oui.
0: Donc vous devenez journaliste culturel rédacteur en chef donc de, de ce magazine oui. Lyon Poche. Quel a été votre premier voyage Le premier voyage réel, c'est l'Inde. À c'est l'Inde ans. Oui, oui, pendant okay. mon parcours, euh,
1: de, dans mes études. Et après, bon, je rencontre Viviane, ma compagne de toujours, qui avait la même maladie que moi, la fièvre du voyage. Donc impossible de s'arrêter, on n'est toujours pas guéri. Et on est parti partout au Yémen, à, à l'année de l'ouverture, des frontières, au Mali, euh, en Haïti, pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivions. Quand on a ce type de passion il vaut mieux la partager avec sa moitié, sinon on ne se voit pas Oui, souvent. parce que toutes les sociétés, non, c'est surtout parce que toutes les sociétés sont faites d'hommes et de femmes, et qu'un couple est beaucoup mieux perçu, et en même temps comprend mieux les mystères et les secrets ouais. des deux sexes. Voilà. Et ça, on, on l'a expérimenté, effectivement, à la frontière afghano-pakistanaise, chez les Kalash. Qu'est-ce
0: qui vous motive le plus en voyage Ce sont les paysages ou les gens
1: Non, non, les êtres. Les êtres, les êtres. Oui, oui. Approcher une pensée, c'est quelque chose à apprendre la langue. Donc nous, on a la chance, Viviane et moi, d'avoir vécu pendant 15 ans une relation avec les Kalash du Pakistan, peuple polythéiste, achaman. Entouré d'un océan de monothéisme un peu rugueux qui n'accepte pas leurs différences, peuple achaman un des derniers. On a vécu deux ans avec eux, que pendant 15 années, on a appris la langue. Comment allez-vous, mon cher
0: frère J'allais dire, Je vais demander un traducteur, mais vous faites les deux traductions y presque simultanées. Il n'y a que nous
1: qui parlons Kalash Fran- <rire> en France. Et donc, pour nous, là, on a eu accès à une société qui. Euh, fabriquait des mythes pour expliquer les désordres et les malheurs du monde. Donc c'est une chance inouïe de pouvoir approcher cette pensée par la langue, bien sûr, apprendre la langue. Et donc pendant 15 ans, on a fait des allers-retours et ça nous... Un peuple qui n'a pas le droit à la parole, un peuple qui est menacé parce qu'il est différent, il est menacé par l'intolérance des gens. Nous ne sommes pas assez civilisés pour accepter cette différence et là, ça a été notre école de l'humanité qui va âge, dépendre de tout le reste. Ouais. C'est dans quel pays Alors, les calages du Pakistan, C'est sur lesquels on a C'est fait d'accord. une grande exposition au musée des confluences en 2019, à partir de nos archives, vivent au Pakistan.
0: Euh, juste à une journée de marche de la frontière afghane. Alors, c'était notre première photo Instagram, on va la voir quand même. Euh, C'est une ville qui s'appelle Chitral, c'est ça
1: Alors, Chitral, c'est... Chitral. Oui, Chitral, c'est une des villes les plus septentrionales de la 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 frontière du nord-ouest. Et les vallées Kalash sont à une trentaine de kilomètres de de Chitral. Et euh, c'est là, entre parenthèses, que Kipling a posé l'action de son livre « L'homme qui voulut être roi », mais il n'y est ah jamais oui. allé. Ah oui Ça a aiguisé notre Est-ce que l'étonne. le
0: film a été réalisé là-bas Non, il a été l'étonne.
1: réalisé au Maroc, et ah euh, ouais. dans des décors qui n'ont rien à voir, et avec des figurants qui n'ont rien à voir avec les peuples de cette région-là. <rire> mais c'est le cinéma Le film est très drôle, très, très bien, mais c'est de la fiction. Monsieur Kipling n'y est jamais allé. Alors, nous, on a dit scandale. Nous irons. Oui. Et vous et, avez rétabli la vérité ben, Je crois, on a écrit quand même <rire> trois ou quatre livres sur les calaches et effectivement, ouais. on fait un peu référence sur ce sujet.
0: Alors, on va avoir notre deuxième photo Instagram. Je parlais tout à l'heure de votre passion pour les îles du Cap-Vert euh, dans l'océan Atlantique. Oui. Euh, la deuxième photo Instagram, voilà. c'est celle-ci. Donc, oui. on est en plein dedans, là.
1: Oui, alors, les îles du Cap-Vert, euh, c'est le, le premier territoire au monde où l'Afrique et l'Europe se sont rencontrées de façon brutale. De territoire désert, les Portugais des Grandes Découvertes arrivent et déportent des Africains de la côte de Guinée pour cultiver ces terres désertes. Mais déportés, eh bien, il y a un peuple qui se forme très rapidement entre bah, des femmes noires et des mauvais garçons, bien sûr qu'on a envoyés pour les Grandes Découvertes. Naît une langue, le créole, et à partir de cette langue, qui permet d'exclure le maître, naît une poésie, avec cette poésie, naît des musiques, et toute une culture qui est aujourd'hui, après 4 siècles et demi, 5 siècles de résistance, fait partie du patrimoine de l'humanité.
0: Alors, on les appelle bien les îles du Cap oui. Vert, parce que le Cap Vert, c'est Dakar, c'est Dakar c'est la en face
1: péninsule. Qui...
0: Et en fait, c'est, Cap c'est le Cap Vert qui a donné son nom aux îles du oui, Cap Vert. Oui, voilà,
1: parce que les îles du Cap Vert sont à 500 km à l'ouest de la péninsule du Cap Vert, qui est Dakar. Voilà. Mais c'est un pays indépendant. Alors, depuis 1975, c'était, 1975 une, voilà. c'était une colonie portugaise. Euh, depuis 1470, euh, ça fait très très longtemps là, ouais. et euh, c'est. Oui, c'est une île qui a résisté. Ouais. En fait, c'est un
0: archipel de 10 îles, je oui, crois. Oui, il ça. y a 10
1: îles, dont une ouais. qui est inhabitée, qui est, qui est ouais. déserte, mais nous les connaissons toutes, nous les avons toutes toutes parcourues et nous avons voulu montrer l'identité, approcher l'identité de ce pays indépendant par l'émergence de ses musiques. Oui, parce que, parce le, que toute l'histoire lui... peut être réécrite par les musiques du Cap Vert. Oui.
0: D'ailleurs, vous avez réalisé une exposition sur le, le, le peuple Kalache au musée des, des confluences à Lyon. Je voulais le, oui. le dire parce que c'est oui. une exposition qui a, qui a marqué. Oui. Euh, vous le disiez, ce sont des Portugais donc, qui ont découvert cette île au XVe siècle. Oui, c'est, ça. Bah, c'est la période où... Des grandes a, découvertes. Voilà, des grandes découvertes. Oui. La découverte de l'Amérique, c'est 1492. 12, c'est ça. Oui. Donc on oui. n'en est pas loin. Oui. Euh, je à dire ils avaient le, le, le privilège de, de pouvoir avoir des, ex, des esclaves, parce qu'à l'époque, c'était un, considéré comme un privilège ben,
1: c'est, les, les Portugais ont bénéficié d'une cinquantaine d'années par une bulle papale, ouais. d'avoir le monopole de, 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 du commerce des esclaves. C'est, c'est vrai que les esclaves étaient raptés dans les côtes de Guinée, amenés au caverne, certains restaient, et d'autres étaient renvoyés à Lisbonne, parce que le commerce des esclaves n'a pas commencé en traversant l'Atlantique, c'est ouais. à Lisbonne que ont été vendus les premiers Noirs euh, à ouais. peu près en 14, euh, 1442 45 ouais. et il faut savoir que 10% de la population de Lisbonne était Noire au 16e et XVIIe siècle, ça a été l'objet d'un de nos livres qui
0: s'appelle Lisbonne dans la ville noire. Alors vous l'avez dit, c'est une culture qui est née de ce métissage euh, la langue et la musique aussi oui, sont nées de sûr, ce métissage euh, langue créole vous le disiez, qui est un mélange en fait de, de portugais et d'africains il y, a, il y a des langues créoles ou une langue créole Non, la, la, la créole c'est un, un mécanisme de
1: formation d'une voilà, langue. Est-ce euh, qu'il y a des créoles simulaires. un peu partout, mais oui. ce n'est pas la même langue. Ben non, parce que là, bon, prenez l'exemple de la première, imaginez le traumatisme. Les, les maîtres portugais déportent des esclaves qui ne comprennent pas le portugais et ne se comprennent pas entre eux puisqu'il y a des Manjak, des pépels, ouais, des ouais, Wolof, ouais. des serrères, etc. Donc, double panique chez l'esclave déporté. Il faut qu'ils comprennent les ordres du maître, c'est une question de survie, et en même temps communique par solidarité avec les autres. Et là, génie humain de la résistance, très vite, on crée une langue à partir de mots de portugais et à partir de pensées, de grammaire africaine, ce qui fait Effectivement, l'esclave comprend le maître, mais est capable de parler avec les autres esclaves en excluant le maître.
0: Voilà. C'est là où, c'est là où vous parlez de, de, de mais, génie euh, voilà. de, de la résistance. C'est-à-dire qu'ils auraient pu oui. tous apprendre la langue du maître, et oui. donc et oui, parler que euh... celle-ci. Et en fait, il y avait l'idée déjà de, d'exclure le maître à un oui, moment oui, donné.
1: Oui, mais tout va se faire de la même façon. En Haïti, le créole, oui, c'est à base voilà. de français, mais si vous écoutez du créole, vous n'allez pas bien comprendre. Et c'est comme ça que toute la poésie a été une poésie de résistance, parce qu'elle était métaphorique, allégorique. Les esclaves pouvaient dire leur volonté de vivre en excluant le maître qui croyait comprendre, mais ne comprenait rien.
0: Alors, on revient à cette musique qui a une place très importante dans la culture. Ouais. Euh, Morna, qu'on appelle oui. Morna, c'est la dernière musique on, née dans les du Cap Vert. On peut dire du c'est
1: la musique que les Européens connaissent. On la
0: connaît grâce à César Evora. Grâce à
1: César Evora, qui est né à Mindelo, au nord, dans l'île de San Vicente, et qui a popularisé dans le monde entier cette musique. Mais il faut savoir qu'elle est née comme le fado, euh, à la moitié du 19e siècle, pour les mêmes raisons, avec à peu près des mêmes ingrédients. Mais Morna et fado ne sont pas euh, fils ou filles, euh, ce sont deux musiques développées au même moment. mais Pour en arriver là, il y a tout un voyage de la musique qui a commencé avec les... Ce qu'on appelle la, la tabanka, le, le batouk, le finasson, le funana, qui sont des musiques principalement de l'île de Santiago, la plus grande île, peuplée de Noirs, la première, et qui a vraiment résisté. Je vous donne un exemple, juste pour comprendre, il était interdit d'utiliser des tambours, parce que les tambours allaient ramener les esprits d'Afrique, allaient ramener les ancêtres, allaient donner de l'assurance aux esclaves. Bon oh que cela ne tienne, les femmes avaient un pagne africain autour de la oui, hanche, t- elles, elles ont
0: tapé, défait elles
1: ont... le pagne, elles C'est l'ont ça. roulé entre leurs cuisses, elles ont tapé, dessus elles ont tapé. une femme ça ne fait pas de bruit, 25, ça fait beaucoup de bruit, ouais. et là une danse érotique, méchante, satirique, moqueuse, contre le gouvernement ou contre les hommes ouais. qui sont un peu des, des papillons, un peu volages, <rire> tout est réglé dans cette... Euh, Poésie philosophique, c'est extraordinaire. Le, le, le Cap Vert pour cette euh,
0: capacité de résistance. J'aime pas le mot résilience, résistance. résistance ouais. Voilà. Alors quand j'ai dit que vous aviez une passion communicative, on en a la preuve là, à l'instant. Hein. <rire> Alors, vous avez participé d'ailleurs vous-même à la sauvegarde du patrimoine musical euh, capverdien. On va écouter un petit extrait oui. du CD que vous avez euh, réalisé. Ça a été un travail de longue haleine.
1: Alors. Euh... À l'époque où il y avait une coopération française, le gouvernement Cap-Verdien, la coopération française, toutes les mairies et Radio France nous ont demandé, à Viviane et à moi, de constituer les archives musicales du pays avec un formidable ingénieur du son, Alain Chérou de Radio France. Et on a parcouru en semaine toutes les îles. Et on a copié 130 musiques, on a recueilli 130 musiques. Quelle responsabilité Qu'est-ce qu'on entend là Alors c'est une la colladera, c'est une accélération de la Morna.
0: Ah oui, donc c'est la oui. Morna, c'est la dernière musique c'est...
1: Oui, la On colladera, pas... non. La colladera est la dernière parce que comme le rock and roll est une accélération du blues, ah oui. voilà, la colladera est une accélération de, de, de la morne. On peut parler de. Ce sont des musiques, ce sont des styles, des. ce sont des genres ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Le, le, le Cabert a produit mais un genre de musique insensé, parce que l'histoire des îles est très, très différente. Il y a beaucoup de, de musique de danse, de salons euh, européennes qui ont été transformées par les esclaves, puisqu'on euh, leur disait prenez notre guitare, amusez-nous avec votre batouk. Le batouk, c'est les. Et les, les esclaves prenaient la guitare et en faisaient autre chose. Un bon exemple. C'est l'appropriaire en fait. Voilà, l'exemple c'est le Fou Nana, qui est né dans les années 1915 parce qu'il n'y avait pas d'orgue pour jouer euh, au service de la messe. Donc on a importé des accordéons. L'accordéon a servi pour la messe mais, mais
0: autre chose aussi, le, ah, sa- ah, le service
1: du samedi soir où toutes les danses de salon sont rentrées dans le ventre de l'accordéon et sont ressorties canailles, érotiques, terriblement sexuelles. Mais c'est cette musique qui a avec le ou le petit rhum agricole qui ont mais je peux dire qu'on sauvé le Cabert dans, dans, dans le siècle 20 il y a eu des famines, des sécheresses, la déportation des
0: esclaves. Non, des... Et, la, et la musique a permis de, de surmonter tout ça. Tout ça. Les,
1: des, alors, des travailleurs à l'île de Santomé, parce que euh, Soda, de la chanson de Césarien, parle de ça, la déportation. Le, à
0: le à président Santomé. du Cabert vous a accordé une distinction oui. avec la médaille de l'ordre du volcan. Oui. Et un petit mot, puisqu'on parle de volcan, oui. celui de, de l'île Fogo, fait régulièrement parler de lui, hein, il y a des éruptions. Oui. Et il y a des gens qui vivent à l'intérieur oui. Des descendants la, de français. La Caldera, voilà, des descendants de français. C'était <rire> ouais. le comte Armand Moron qui a fait beaucoup de descendants, je crois.
1: Oui, il est arrivé là, là entre 1850 et 1800, on ne sait pas trop. Il fuyait un amour ou de la politique. Il a vu une très jolie fille. L'île de Fogo à il n'a pas pu résister. Et il est resté, <rire> il a eu sept concubines, il a repeuplé l'île de très beaux métisses et certains de ses enfants sont installés dans le cratère de l'île de Fogo voilà. à 1600 mètres d'altitude. Et chaque fois qu'il
0: y a une éruption, ils en sortent très vite. Oui. La dernière n'a pas fait de victime, je crois, mais c'était les... C'était le, 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 le
1: volcan de Fogo n'a jamais, jamais fait de victime, victime parce qu'il est euh, l'ami, il prévient. Ouais. Mais en même temps... Voilà, ils
0: reconnaissent les signes précurseurs d'une éruption voilà, voilà. et... Le il, ciel il se devient se... rouge et la terre tremble. On va écouter la question formidable. Mmh. Parce que pas de raison, vous tout de suite. Non, mais je veux Bonjour Jean-Yves, si demain vous étiez limité à ne faire plus qu'un dernier voyage dans le monde, ce serait où oh, C'est une question formidable, cruelle.
1: Oui, excessivement <rire> cruelle. Euh, je voudrais, parce que j'ai écrit un livre une fois qui euh, s'appelle « Oulan Bator, Oulan Bator » et je n'y suis jamais allé.
0: Ah ben voilà, donc une destination, oui. mais j'espère qu'il y Et a la, Mongolie, la Mongolie, la Mongolie parce temps. que c'est
1: une terre du chamanisme et qu'on est avec Viviane spécialiste du chamanisme. Oui.
0: Je voulais vous demander, votre définition à vous de quelqu'un de formidable, c'est quoi euh, C'est quelqu'un
1: d'engagé. Et l'engagement, c'est toute une vie, c'est une sorte de foi en fait, euh, la volonté de jouer un rôle pour les autres. Et puis si on a reçu des talents,
0: eh bien qu'ils servent à, à la société.